0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Joaquín Farid Tapo y te voy a acompañar en esta nueva etapa de aprendizaje. Bienvenido, bienvenida a este cuarto módulo del taller de Marketing Digital. Llegamos a este último módulo del taller de marketing digital en el que vamos a hablar un poco del mundo laboral y en el que también vamos a hacer una pequeña conclusión, un pequeño cierre general de todo lo que estuvimos hablando en este taller de marketing. Para arrancar vamos a hablar de que somos communities todo el tiempo, somos communities de todas nuestras redes, somos communities tanto de las redes que manejamos para otros como de nuestras redes personales. Nuestros perfiles y vamos a hablar un poco de por qué es importante que también le demos importancia a nuestro perfil personal de Instagram. Vamos a, a separar esta primera parte en tres secciones. Primero vamos a hablar de la importancia que tienen nuestras redes sociales, de la importancia que le tenemos que dar a nuestras redes sociales. Y me refiero a todo el tiempo que le tenemos que dedicar, a la atención que tenemos que prestar, a la dedicación que hay que ponerle para mantener nuestras redes activas para tener un perfil activo, para poder ser constantes en nuestras publicaciones, para poder sentarnos y programar y planificar y organizar todas nuestras publicaciones y, y todo nuestro trabajo en las redes. Como ya lo dije en los capítulos anteriores, el planificar, el programar, son cosas que nos van a ayudar en toda nuestra labor, en todo nuestro trabajo. El planificar nos va a ayudar a organizar nuestra cabeza, a organizar nuestro trabajo, a organizar nuestro tiempo y a poder realmente crecer tanto en nuestras redes personales como en las redes que trabajemos para marcas, tanto como en las redes de nuestra marca. Porque capaz vos que estás del otro lado no tenés pensado trabajar en algún momento para otra marca, pero sí para tu marca personal. Bueno, entonces ponete en la cabeza que tenés que trabajarlo, que tenés que tomarte en serio y dedicarle el tiempo que se merece a tus redes y a vender en el mundo digital. El segundo punto, y que hablaba recién de esto, es organizar nuestro tiempo. Y organizar nuestro tiempo me refiero a toda nuestra vida. Y cuando organizamos nuestra vida, nuestro tiempo de trabajo, nuestras horas de estudio, etcétera, incluir a las redes sociales como una tarea importante a la cual le tenemos que dedicar un gran espacio en nuestra vida. Si nosotros lo que queremos realmente es progresar, es crecer en las redes sociales para poder conseguir ventas, para poder conseguir nuevos clientes, para hacer crecer realmente a nuestra marca, tenemos que dedicarle tiempo y el tiempo nos lo vamos a hacer con la organización. Si nos organizamos los días de publicación, si nos organizamos los días en que nos vamos a tener que sentar a planificar, si nos organizamos los días en los que vamos a trabajar en nuestras redes sociales, vamos a poder construir un espacio en el que le vamos a dedicar tiempo exclusivo a nuestras redes sociales. Es más, tiempo exclusivo a cada red social que nosotros tengamos que manejar y esto nos va a ayudar muchísimo a concentrar todas nuestras energías en lo que queremos hacer y en qué queremos progresar. Y en tercer punto, tenemos que entender nuestro trabajo como community como lo que realmente es, como un trabajo. Muchas veces se desestima nuestro trabajo simplemente porque es algo que está al alcance de todo el mundo. Todos solemos escuchar, no, mi sobrino lo hace, o mi hijo que es un adolescente está todo el tiempo con eso, entonces puede llegar a resolverlo, y no se entiende lo que hay detrás de un trabajo realmente, de un trabajo de community, de saber leer estadísticas, de sentarse a planificar, de crear una comunidad, de crear engagement, de crear una marca, de saber de qué hablamos cuando hablamos de branding, de saber cómo se hace una campaña, de saber todas estas cosas que hacen de nuestro trabajo algo súper interesante y súper profundo y algo a lo que le dedicamos muchas horas, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Cambiando de tema y pasando a la segunda parte de este podcast, vamos a hablar un poco de las herramientas que tenemos para hacer más fácil nuestro día a día. Lo que voy a explicar de cada herramienta es algo más de lo que está en la parte de texto que acompaña a este podcast. En Lo que quiero hacer foco es en explicarles un poco para qué pueden ayudarnos estas aplicaciones todos los días. En primer lugar vamos a hablar de Canva. Canva es una aplicación de diseño, como ya deben haber leído. Es una aplicación que tiene un uso muy fácil, que tiene un uso para alguien que no es un experto en la materia de diseño, pero que puede ayudar para lograr una calidad gráfica o un estilo gráfico o una idea de diseño en nuestras publicaciones, en nuestro feed, en nuestro perfil. ¿Para qué nos puede servir Canva? Bueno, nos puede servir para diseñar algunas historias, para si tenemos que comunicar algo y tenemos que hacerlo a través de una publicación, no, que no sea una foto o que no sea un video. Bueno, podemos utilizar Canva para diseñarnos una especie de placa en donde diga qué es lo que queremos comunicar y poder elegir distintas plantillas en donde después podamos cambiar la tipografía por la cual nos guste, donde podamos cambiar los colores por los colores que nosotros utilizamos, Etcétera. También podemos usarlo para historias, también podemos usarlo para diseñar un currículum, por ejemplo, que vamos a hablar de eso más al final de, del podcast. También podemos utilizarlo para crear un logo, para modificar a un logo que haya en una plantilla, para alguna marca a la que vamos a trabajar y a la que por ahí no hay un presupuesto para contratar a un diseñador. Bueno, también es una aplicación que nos puede ayudar para eso. En segundo lugar, vamos a hablar de InShot, que InShot es una aplicación para celular únicamente que está enfocada en la edición de fotos y de videos. En cuestión de, de fotografía tiene un montón de filtros, tiene un montón de ajustes, los cuales podemos aplicárselos a nuestras fotos o a lo que nosotros queramos. Pero también lo que tiene interesante es que se puede agregar stickers arriba de esas fotos o que podemos hacer collage, que podemos hacer muchos estilos de fotos distintos a que sea solamente una simple foto que sacamos. Entonces nos da una gran diversidad de cambios en la fotografía que nosotros queramos publicar. En cuanto a los videos nos deja recortar, nos deja poner texto arriba, nos deja poner imágenes también arriba, nos deja superponer videos, nos deja agregar música y también nos permite cambiar la velocidad, nos permite ponerle un filtro, nos permite hacer un montón de cosas con los videos y es súper importante porque hoy los videos tienen un crecimiento muy grande, están en auge y nos pueden servir mucho para hacer crecer nuestra interacción en las redes sociales. Después también eh, les recomiendo usar aplicaciones que nos permitan ver cómo se se modifican nuestros seguidores, que nos permitan ver quién nos sigue, quién no nos sigue, a quién seguimos y no nos sigue y también quién nos sigue y nosotros seguimos. Todos estos parámetros nos van a dar mucha información sobre nuestros seguidores y nos van a hacer entender un poquito cómo va funcionando nuestra comunidad y para qué lado se va rumbeando según a quienes estamos siguiendo y quiénes nos están siguiendo. Entonces es súper importante estar encima de nuestros seguidores para saber que la comunidad a la que le estamos hablando es realmente a la que nosotros queremos llegar y la que nosotros queremos que consuma y que conozca nuestra marca. Yo la que utilizo es followers pero solamente me deja registrar quien no me sigue de las personas que yo sigo. Igualmente hay una gran cantidad de aplicaciones que nos permiten ver todos estos parámetros y que nos ayudan con nuestra comunidad y con nuestros seguidores así que les recomiendo que se pongan a investigar, a conocer y a ver cuál es la que más les sirve a ustedes. Y en último lugar, una aplicación que a mí me ayuda mucho y que es la que más uso quizás y que está tanto en versión móvil como en versión PC, es Hootsuite, que es una aplicación que tiene un montón de herramientas. La que más uso yo, que es la que está disponible o una de las herramientas que está disponible en la versión free, en la versión libre, en la versión gratuita, es el programar. Nos deja programar publicaciones con un límite de cuentas, con un límite de publicaciones, pero podemos programar todas las publicaciones que planifiquemos Poner fotos, poner videos, poner el copy que queramos, hashtag, ubicación, etiquetas, realmente muchas opciones, muchas facilidades y es una aplicación sencilla de manejar, de aprender y que recomiendo muchísimo. Claro que hay muchas otras herramientas, muchas otras aplicaciones que pueden ayudarles en su trabajo, pero estas son las que utilizo yo, estas son las que tengo en mi celular, que tengo en mi computadora y son con las que trabajo todos los días para mis redes sociales. Ahora sí, en la última parte de este podcast vamos a hablar sobre nuestro currículum y sobre nuestro portfolio. Solamente quiero dejarle algunos tips que me parecen interesantes para armar nuestro currículum, para presentar nuestro portfolio. Son cinco puntos. El primer punto es que la información esté resumida y que sea importante. Que destaquemos los puntos que tienen relevancia en, en nuestro currículum. Que destaquemos los trabajos que más nos interesan mostrar. Que destaquemos las habilidades que más nos interesan mostrar. Y que también, tenga toda nuestra información de contacto bien detallada para que nos puedan ubicar y tenga los detalles importantes de los trabajos y de las experiencias que tuvimos. En segundo punto, mantener la prolijidad siempre de nuestro currículum y de nuestro portfolio, pero sin perder el toque artístico que nos caracterice. No nos olvidemos que somos personas que trabajamos de algo creativo, de inventar, de proyectar, de estar todo el tiempo buscándole la vuelta para convencer a alguien de que compre nuestro producto o nuestro servicio. Entonces tenemos que mantener o que respetar ese toque artístico, ese toque creativo en nuestro currículum y en nuestro portfolio. En tercer punto, los colores. Si vamos a hacer un currículum que sea un poco creativo, que sea un poco artístico, mantengamos los colores que tenemos en nuestra paleta de colores. Los Colores que usamos en nuestro Instagram personal, como ya venimos hablando en los otros módulos, mantengamos la identidad visual, la identidad corporativa de nuestra marca, de nosotros, de nuestro perfil, en todas nuestras redes profesionales. Entonces, tanto como en Instagram, como en Facebook, como en LinkedIn, como en Twitter, podemos mantener una calidad gráfica, una estética, una identidad en nuestro porfolio y en nuestro currículum también es importante que lo mantengamos. El cuarto punto es usar un poco el Instagram personal como un portfolio. Lo que tiene el Instagram es que tiene un gran alcance y que todo el mundo lo tiene, entonces... Alguien que nos va a contratar seguramente lea nuestras redes, seguramente nos busque, seguramente trate de saber un poco quiénes somos, qué es lo que hacemos y seguramente caiga en nuestro Instagram. Entonces mantengamos nuestro Instagram al día, tengamos un contenido de calidad y no nos olvidemos que nuestro Instagram va a actuar como un portfolio. Y el último punto es nuestro porfolio real. Es muy importante que todos nuestros trabajos los podamos aunar en un mismo espacio. Ese espacio es nuestro portfolio. Ahí es donde tiene que estar todo nuestro trabajo. Ahí es donde tenemos que tener todo el contenido que nosotros creamos. Ahí es donde tenemos que mostrar las redes que manejamos y mostrar los trabajos que hicimos y lo que somos capaces de hacer y bueno sin más quiero despedirme o empezar a despedirme capaz y sé que por ahí este capítulo fue un poco breve pero era un capítulo en el que solamente quería darle un marco a, a todo el contenido que estuvimos viendo juntos en este taller de marketing digital quería que este podcast sea a modo de conclusión y no quería despedirlos sin antes dejarles un consejo de mi parte y es que nunca se den por vencidos que siempre sigan que tengan sus objetivos claros, que sepan para dónde van, que si hay un cambio no le tengan miedo porque puede llegar a ver, porque puede llegar a surgir, que si una publicación o si una marca o si algo no obtiene resultados, no nos frustremos, sino que nos sentemos, analicemos, cambiemos de rumbo si hay que cambiar, patiemos el tablero, arranquemos de nuevo y busquemos siempre avanzar, siempre buscar el progreso. Este trabajo se rige por la prueba y el error. Más allá de que tengamos nuestros conocimientos, nos matemos estudiando, siempre vamos a estar trabajando con personas. Personas que cambian, que son distintas. Y eso nos va a hacer cambiar constantemente. Entonces tomemos el cambio como algo nuestro. Como algo que nos va a pasar y que sabemos que va a estar ahí. Y como cierre, quiero dejar una frase que me gusta mucho y que la pueden encontrar también en, en mi feed personal en el que me gusta compartir muchas frases y ayudar a que las personas que me siguen se sientan más acompañadas y tengan confianza en sí mismos, es que lo único imposible es aquello que no intentamos. Entonces siempre inténtenlo, pruébenlo y lo van a lograr. Y ahora sí, un placer haber compartido este espacio de aprendizaje con ustedes. Muchas gracias de nuevo por haber participado en este taller de marketing digital, me pueden escribir por cualquier consulta, a mi mail, a mi Instagram, a cualquier vía de contacto que tengan conmigo. Como siempre les propongo que si les gustó, si les sirvió y si aprendieron en este taller algo que antes no sabían, lo recomienden porque siempre el boca a boca sigue siendo una estrategia muy interesante y que me ayuda muchísimo. Y ahora sí los despido y nos encontraremos de nuevo en alguna otra oportunidad. Este fue el último módulo del taller de marketing digital. Yo soy Joaquín Farid Tapo y me podéis encontrar en todas las redes como arroba soy Joaquín Farid.